0: Namaste， 早安，大家好，呃，欢迎大家收听今天的香卡的阿育吠陀象谈室。那今天主要是想和大家闲聊一下，因为我知道台湾最近慢慢开始解封了，那我开始有收到一些我自己的学生，就是跟我学习阿育吠陀的学生，在台湾的学生，那他们有开始问到一些，就是因为他们大部分都是瑜伽老师，所以我问到一些就是。我怎么样看？呃，解封之后，瑜伽老师可以做哪些准备？跟可以做嗯呃，对未来的瑜伽教学可以有什么样子的规划？首先呢，我想跟大家分享呃，想跟大家分享一下在挪威这边的状况。挪威这边就像我之前跟大家聊到的，我们大概从今年年初开始，就慢慢的有一些瑜伽教室，只要你不是附属在。呃，健身房里面的瑜伽教室的话，然后你是小班级，比方说你一个班可能不到十个人，五个人以下，然后每一个每一张瑜伽垫中间你有办法隔出两公尺距离的话，那是可以营业的。那我们而且大部分的瑜伽老师在当时刚开始解封的时候。或是刚开始有这样子开放的时候，我们还是以一对一教学为主。那现在当然，挪威从暑假开始，从今年暑假开始就几乎全面解封了。我不能说它全面解封啊，因为还是政府还是建议大家要戴口罩。可是可能是因为我们这边地广人稀的关系，所以比起其他欧洲国家。至少到目前为止，嗯，我们的状况还算是 OK 的。所以我看到许多，呃，我的客户，就像大家知道，我有很多客人，或是如果我们自己在这边讲的话，我有很多病患，他们其实是，他们是瑜伽老师，甚至有一些是我们挪威这边很大间瑜，呃，很大间的连锁瑜伽教室的老板或者是经营者。那看到他们的一些做，我觉得。可能蛮值得提供大家做参考的啦。就是，其实现在挪威这边的瑜伽产业慢慢慢慢也走向所谓的小班制跟小团体，因为大家不知道会不会忽然又要来一个封城或是自主管理，所以为了避免说现在的开班影响到呃之后的状况，影响到现在的开班，所以大家都还是尽量把每一个每一班的或是每一堂课的人数限制在十个人以内。那有一些像我自己的话，就都一直都维持在四到五个人左右。那在瑜伽课上面的呃主题的安排上，也变得比较专精，比较不会像以前就是呃嗯、呃，以前的瑜伽课，在我我会说，在疫情开始之前的瑜伽课，比较像是反正我就是什么都卖，然后你就是随客人吃到饱。那现在的话，大家反而比较会专精于不同的主题，然后就是把课程，因为你每一堂课可以可以服务的学生人数减少了，所以大家会希望这一堂课的学生是这一堂课的内容跟主题是真的可以切合这个学生的需求。为什么？因为当你的课的内容跟主题切合这个学生的需求的话，这个学生才会跟你更长久。而不是说，因为有一些学生是这样，尤其是一些这些学生，如果他自己本身是新手瑜伽老师的话，因为大部分的新手瑜伽老师他还抓不到自己的方向，所以他们大部分会去看其他瑜伽教师或是其他比较资深的瑜伽老师他们上课的方法作为参考。然后慢慢调整自己的脚步，每个瑜伽老师都走过这样子的路，所以我觉得这个没有什么不好。只是当以前是那种大众化课程的时候，你会吸引到很多的学生，会是这一类型的学生。那这一类型的学生，他的特色就是他未必会跟你跟长久，他可能就是那一堂课占掉一个位置，然后上过一次之后，下次就不来上。所以，嗯，为了避免像这样子的状况，其实尤其像之后每一堂课的学生人数。必须要减少的状况之下，大部分的呃瑜伽教师，他们都他们都慢慢开始采取，就是反正我这一堂课就是会开一个主题出来。那现在大家的主题也会比较针对，比较会去看市场大家需要什么。比方说，可能是针对呃背部问题的，比方说针对肩颈背问题的哈达瑜伽课程，或者是比方说呃因为。现在这边，呃，挪威这边的瑜伽课开始慢慢慢也有许多老师开始把阿育吠陀的概念带进去，所以也有很多课是，比方说，嗯，呃，瓦塔平衡课，瓦塔的维尼亚萨平衡课，呃呃，平衡课程，或是平衡 P 塔的哈达瑜伽课程，或者甚至是平衡呃瓦塔的阴瑜伽课程，像这样子的课程其实越来越多。那我觉得这是很值得台湾的瑜伽老师做参考，因为像我的学生他们提出来的问题，就是在,在台湾的这些瑜伽老师的学生，他们提出来的问题都是看到有一些老师，他们可以一个人开十种不同的瑜伽课程，比方说这个老师他又开阿斯汤加，然后又又比尼伽萨，然后又开英瑜伽，同一个老师哦，然后又教又教了 restorative， 甚至有教一些所谓的呃复原瑜伽。然后导致于自己这些老师，就是我的学生，看到这样子的状况之后，反而会开始觉得说糟糕。那我只会，我只专精于一种，会不会将来反而失去了市场的重要性，或是学生都被人家抢走？那我的我就跟他们分享在挪威这边的我的观察。那我有问过其他我一些在美国还有澳洲的瑜伽同学，就是我们瑜伽教师训练课程的同学，然后他们在当地也都有经营瑜伽教室，或者是自己有开课，他们也蛮同意，就是以后其实瑜伽课的走向跟瑜伽教室的走向势必会走向小团体，然后势必会走向主题课程，所以与其。担心自己因为没有办法教这么多样化的瑜伽，而拼命想要去上这种瑜伽的瑜伽教师课程，或是那种瑜伽的瑜伽教师课程，他们反而也，他们也建议，他们跟我一样，我们都会建议说，你仔细先想想自己熟练的是什么，自己有把握的是什么，然后现在这个在现阶段市场大家需要的是什么，同中求异，或许会变成异中求同，可是当你。自己所能做的东西，当你有把握自己做的东西是市场需要的话，你就不用担心自己会没有市场。一个瑜伽老师不可能服务整个市场，一定要有这个概念。只要你能够有五到十个学生，他们是很，因为我也不能说死心塌地，就是他们是很习惯你的教学，觉得你的教学对他们是有帮助的，那他们就会一直跟着你，然后从这些瑜伽学生身上，他们会慢慢的。呃，拉他们的同学，或者是呃家人，或者是朋友来参加你的课。当然，不可能每一个你的新学生都会留在你身边，因为大家都在寻找适合自己的瑜伽老师。所以，不用不需要因为这个学生，你的新学生这一堂课出现，下一堂课不见就觉得难过。因为就像我之前说过的，可能这一天你的这个新学生他可能是新手瑜伽老师，或者他想来看一看，哎、欸，这个老师的上课方式适不适合自己。当每一个人在找瑜伽老师的时候，他可能会针对这个老师他的嗯他的讲解，我听不听得懂，我跟不跟得上，然后他上课的内容，还有就是我上课结束，在这一堂课结束之后，我的身心反应。那当然，每一堂课我们的教法会不同，每一堂课嗯，大部分有经验的瑜伽老师他会有办法针对当天学生的。学生的需求去做他这一堂课内容的一些修正，还有一些呃设计，所以呃学生或许同一个学生来上你的两堂同样主题的课，在不同时候的两堂主题课会有不一样的感觉，所以或许你这一天的课不是非常切合他的需求，那又或许是你这一天的课非常的切合他的需求。所以这些都会导致于这个学生会不会留下来跟你会不会成为你自己的固定班底学生？所以不需要太为了学生他一次缺席或是几次没有来而感到难过，而是应该要不断的提醒自己，就是只要自己还能够教学，就要不断的精益求精，就要不断的嗯，不断的去思考我能够给予什么，然后市场需要什么，我的受众需要什么。因为唯有当你是这样子的模式去思考跟呃设计你自己的教学课程的时候，你才不会乱掉。否则的话很容易变成该怎么说，其他老师做什么就做什么。其实像我那个时候，我在二零我搬到窗海这座城市是在二零一五年。哎，我想一想对，二零一五年搬过来。那我当时只一个人经营我自己的瑜伽教室跟阿育吠陀诊所。那当时因为呃，在窗海这边，我自己居住的这个城市，我们的瑜伽教室是主要大部分人上瑜伽课都是去健身房，然后此外还有两间比较大间的瑜伽教室，所以别人说，那这两间大间的瑜伽教室基本上，嗯，他们的老师都是他们自己的体系训练出来的，所以他们几乎掌握了这个城市大部分的客源，所以我当时所能做的就是，嗯，我在同中求异。桶中求医就是我主要是以英文来授课，我主打着英文授课，然后我主打着我的课是英语家。当时在这个城市教英语家的人比较少，然后再来就是我主推我的课是跟阿育吠陀有关系，我会根据阿育吠呃，根据以阿育吠陀的概念为基础，然后在不同的季节，在不同的时段，然后做调整。那后来我就发现，我的学生从最开始的我的。第一个礼拜免费试上的课，每一堂都爆满，几乎因为我的教室只能装十二个人，所以我那个时候我的每一堂课都装到几乎装到十二，有有一些课还甚至装到十五个人。结果后来我发现，像这样子爆满的课反而品质不好，我没有办法顾到每个人，所以后来我就把人数都限制呃限制在五个人，然后让我确保我的每一堂课的这五个学生，他的在软硬体的设备上都是很舒服的一个。瑜伽体验，所以后来就发现，我的每一堂课的五个学生都很固定，然后甚至开始会有人抱怨说订不进来，然后想要来上课，或是想要带他们的朋友来上课，可是没有办法上，所以。到后来，与其增加学生的人数，我是增加堂数。那当然，当你的瑜伽堂数，所以我之前我有提过，我后来的教学几乎是一个礼拜会有十五堂课、十六堂课左右。其实对自己来说，我觉得对瑜伽老师来说，这个很伤。我会说每一堂瑜伽教学，虽然我们都很投入在当中，可是因为要把整个教整个。整堂课的环境跟气场维持在那边，所以或是能量场维持在那边，所以对瑜伽老师来说，我觉得啦，至少对我自己的能量来说，我觉得是还蛮耗损。所以后来我慢慢慢慢把课堂数减少，我并没有增加人数，可是我把课堂数减少，然后我开始建议我的瑜伽学员生去上其他的课，其他老师的课，然后我也协助他们去寻找适合他们的瑜伽老师。这也就是为什么我后来跟呃，至少我们这座城市的瑜伽老师之间维持了很巧妙的一种很有趣的合作关系。那对于喜欢我喜欢上我，或是习惯上我课程的学生，我后来是把一些课移到网络上来上，因为移到网络上教学的话，我就不用去担心说，哎，呃，软硬体设备怎么样？那软体来说的话，一堂课十到十五个学生，如果是线上的话，我还有办法 handle。所以那个时候我是至少我的我过去的教学的经历是这样子啦。那现在因为我自己本身的工作是比较呃以阿育吠陀这边为主嘛，是以看诊为主，是以疗程为主，所以渐渐的我的教学反而变成就是在如果说我有带 retreat 的话，就是所谓的呃。度假的话，假期的话，什么瑜伽假、瑜伽假期，或者是阿育吠陀假期的话，会在中间带一些呃瑜伽的课程。那这样子的话，还是可以维持呃，就是喜欢比较高强度或者高密度瑜伽练习的学生，可以满足他们的需求。所以我觉得在解封之后，大家可以想想，就是到底我自己可以提供什么，我能做什么，跟我有什么。如果说你自己本身没有场地的话，你要去跟人家呃，你要去借教室吗？还是说你要维持在网络上面的教学？然后你的教室可以放多少学生？你要超收吗？还是你是以小团体为主意，走的专精为主，走的细致为主的瑜伽教学？那这一些我觉得都是可以去思考的方向。如果你要走专精、走细致的话，那你就可以把主题定得比较细。这样的话你的、呃，你的受众就不会太啊，你的受众就会比较准。就像一般我们呃，一般广告业主他们在找呃，他们在打广告的时候也会分，就是你要打通，就是你要打大众路线，走大众路线，还是你要走小众，可是比较专精路线。等于说，你投出去的每一份资讯，呃，都是适合跟需要你这个产品的人接收到。那我觉得这是。瑜伽老师们必须要思考的问题。那再来就是，还记得我在嗯之前我在跟大家闲聊，就是说自主管理的时候，在封城的状况之下，瑜伽老师可以做什么？当时我有提到说，如果你走线上的话，你就可以走一些平常在瑜伽教室走现场课没有办法做东西。那现在解封之后，大家要想的就是，那我这些课程是应不应该继续下去？像我当时看到台湾有很多瑜伽老师，他们开始有开一些瑜伽哲学的课程。或是瑜伽经典书籍导读的课程，其实我觉得这些课，既然你已经有呃教学经验在这边，然后你也已经有呃，你也都已经准备了，那也都有一呃，就是学生群已经在那边，我觉得没有必要把它取消掉，还是可以把它呃继续持续下去，甚至你可以把你的呃这样子的怎么讲理论的课程跟实作的课程合在一起。所以你可能可以开一堂课，像我之前有开过，就是，嗯，我的这一堂课是有包含几个小时的线上的理论课，然后还有包含几个小时的现场课，然后把它开成 workshop。那其实这样子的做法还蛮受欢迎的，而且通常像这样子的做法，我的受众、我的学生几乎都是瑜伽老师，那他们是把它当看成就是在职进修的方式来上。那我觉得。呃，回想还不错，所以给大家做一些参考。所以你到底是要走专精的路线，还是要走通识的路线？这些大家要想稍微想一想。然后再来就是，我的学生有提到一个很有趣的问题，就是，嗯，因为有许在在封城的这段期间，有很多瑜伽老师开了线上的课嘛，然后他们就有发现。自己好像自己的平常的教学方式好像太轻松，太邻家女孩的状况。因为就像我之前有提过，像我也常跟我的学生开玩笑说：“哎，你们不会觉得我讲话的方式就是不能说很随便啊，就是很随性。”因为我自己的感想是，因为我的学生他们是觉得说：“嗯。”感觉他们自己在教学的时候，好像没有所谓一个老师的样子，或是老师的气场。那我自己的想法是，什么叫做老师的气场跟老师的样子？这件事情，我觉得大家可以先思考看看。因为我还记得我第一次教我我的，我二零一二年在印度上我第一次瑜伽教师训练的时候，就曾经被我的老师讲过，他觉得。我的老师们，因为那个瑜伽教师训练课程有很多老师。我的老师们对于我教低堂课的感想，哦，后来还哭了好久。他们对于我教低堂课感想，就是觉得说我的声音太生硬了，他们觉得我的声音不像不是我自己的声音。他们希望我不要戴着面具教学，因为他们会觉得说我的他们在我的试教课上面看不到我自己，看不到 July， 他们看到的是其他的瑜伽老师。他们当时给我的回呃的建议都是：找到你自己的声音，不要去假装自己是其他瑜伽老师的样子，不要带着其他瑜伽老师的面具来教学。因为唯有当你是以你自己的真面目，以私底下你的真面目去跟大家呃去教学的时候，你才不会有所顾忌，你也不会有所谓的嗯。我要拿出什么样子的样子，或是我要甚至在外貌或是衣着上，我一定要怎么样怎么样的一个刻板印象在那边。因为如果说你自己就是身为一个瑜伽老师，如果你在瑜伽垫上面你自己是不舒服的，我我现在的感想也是。当我在教学的时候，不管我穿的是什么，不管我的环境是什么，不管我的音调是什么，我需要的是，我希望的是，我自己是在最舒服的状态之下。因为如果说我自己是在一个不舒服的状态之下，我的教学不会那么的顺畅。我会一直想要去调整我自己的这边或是那边，我会一直想要再去精修自己的这边跟那边，而不是说完全的投入在整个教学当中。所以以你自己最舒服的面貌去教学，我觉得这才是嗯你的教学的你的课程，就是你的学生上起来会有不一样的感觉了。不用担心说啊，好像我的讲法很很邻家女孩，或是很菜市场大婶的感觉，因为我觉得。每一个老师都有每一个老师他的特色在，你自己一定会有你自己的特色在。如果说你只是因为想要吸引某一种客群而把自己装成某一个样子的话，你的瑜伽教学会很帮手帮脚，然后会很假。像我记得我们我去年在上那一年的，就是瑜伽睡眠术。教师练习，呃，教师训练课程的时候，我们也我的老师们，啊，我的老师跟我的导师们，他们都非常的讲求一点，就是不要装模作样，不要因为你今天的瑜伽睡眠术的课程是或是练习是，希望能够让大家放松，或者是好睡，或者是能够让大家把意识调整到不同的形态，而故意去把你的声音调整成很像是电台主持人的声音。或者是深夜主呃深夜节目主持的声音，或者像那种很感性的声音，比方说我的声音，你现在听起来是，或或是你一直都有在 follow 我的节目，或是我的直播的话，你会知道我的声音就是我平常跟大家聊课的声音，呃，聊天的声音。那我教课的时候也是这种声音。然后如果说我今天忽然声音变成我在教瑜伽的时候，如果我的声音忽然变成像这样子。现在大家很安稳的把身体带到地面上，放松你的全身，眼睛闭起来，放松你的脸部肌肉，放松你喉咙的肌肉，放松你的胸腔、你的肚子，让肚子变柔软。慢慢的吸气，慢慢的吐气。如果我的声调变成像这样子的话，当然，听的人会立刻放松。可是我自己在讲的时候会很累，因为我觉得我是一个端子一个样子在那边，然后我会没有办法去感受到我对于整个环境的感受力反而会比较低，所以我现在的教学，嗯，我现在的教学，当我在带瑜伽，呃，瑜伽睡眠术，或是我自己在教瑜伽的时候，教呃所谓的哈达瑜伽课时候，我的教学我的声音是像这样子。好，我们大家把身体带到地面上，背躺在地板上。两只脚张开，手臂放在自己的身体的两侧，手掌朝向天花板，感受你自己的身体与地面贴合的那个部分，了解到自己的身体是完全被地面所托付着的，也许自己的全身放松，每一次的吸气吐气让它变得自然，胸口是舒服的，肚子是柔软的，不需要做任何的强迫。吸气，吐气，如此自然。你的存在如此的自然。OK， 所以这个是我现在上课的时候我的声音，所以你会发现，其实我上课的声音跟我自己平常呃在跟大家聊天的时没有太大差别。那因为没有太大差别的关系，所以我对于每个字句的掌握是非常的呃是非常自然而有力的。那大家也可以感受到 ，July 是真的在那边与我们同在。他不是变成了另外一个人，或是他的声音，或是我好像我不是到了另外一个的教室。所以我会希望大家在教学的时候，慢慢的、慢慢的变成你自己，以你自己最真实的样子来教学。也因为每一个瑜伽老师最好是以自己最真实的面貌来教学的关系，这也就是为什么对于每一个瑜伽老师来说，认识自己、接纳自己如此的重要。每个瑜伽老师，我必须要说，我遇到好多好多的瑜伽老师，不管是我自己的同学，或是我的患者，或者是我的学生，大家会投入瑜伽产业，基本上都是因为曾经在我们的人生路上被瑜伽启发过，或是被瑜伽疗愈过。那我们必须要透过不断的疗愈、不断的自我疗愈、跟不断的自我修复、跟不断的自我认知，让瑜伽慢慢的变成你生活的一部分。这样子的话，你的瑜伽教学也会变成是你生活的一部分。我不知道大家有没有听过，就是在嗯，在印度以前的瑜伽教学，或是以前的所谓的灵性修炼，还有以前的阿育吠陀教学，不是在教室里面，而是学生要住到老师家里面。所谓的 guru 式的教学，老师呃学生跟老师住在一起，然后学生观察跟学习老师的一举一动。如果这个时候这个老师他自己本身平常是端着面具或是戴着面具在教学的话，那这样子的教学方式会,會多痛苦，大家可可想而知。所以以你自己的真面目，如果你在呃封城的那个那一段时间。没有时间，呃，错失了这个机会，好好的面对你自己，好好的接纳你自己的话，我会建议你从现在微解封甚至解封开始，每天拨一些些的时间出来，探视你自己的内心，然后慢慢的去看自己有什么，自己是谁，然后接纳你原本的自己跟完整的自己，这样的话，你的瑜伽教学才会是。对你有所帮助，不只是对你的学生有所帮助，对你自己的帮助会更大。那这个是我给大家的建议。然后再来就是，我会希望大家所有的瑜伽老师或是呃对瑜伽有兴趣的，也可以想想就是阿育吠陀可以为你提供哪一些的协助。当然，阿育吠陀我之前讲过很多次。如果说一个瑜伽老师对阿育吠陀有了解的话，你除了在你除了可以透过阿育一阿陀的基本概念。去做调整之外，你将来甚至可以走所谓呃、嗯、一对一的教学，或是呃一对一的疗程。那这里的疗程跟一般所谓国际瑜伽治疗师的疗的协会他们的瑜伽疗程的规定不太一样。他们的瑜伽疗程的规定，呃，有走向比较是物理治疗师的感觉，或者走向一些比较呃所谓心理治疗师的感觉。那这边阿育吠陀瑜伽治疗师的，我们所做的是更全面性的。那我们不是只是针对某一部分的肌肉，或是每一种某一种的所谓的心理疾病，而是我们可以针对不同的季节，我们可以针对不同的呃呃不同能量的失衡来做调整。那你这一些调整可以让你在你可以把它作为团体课的主题课程，或是所谓的讲座的主题课程，或者甚至是一对一疗程，在安排一对一疗程的时候的安排。那有些老瑜伽老师他们会认为说，反正现在坊间有这么多关于阿育吠陀的书，有这么多免费的讲座，那我只要去听这些讲座或者看这一方面的书，就可以有所，基本上就可以掌握一二。那嗯，大家大概有注意到，我最近我从这个礼拜开始，我慢慢的有在采访一些我的阿育吠陀医学院的一些同学。然后，当然，有些大部分的同学会接，大部分我阿育吠陀医学院同学，他们几乎都有瑜伽背景，不管是长期有在练习瑜伽，或者是自己本身也是瑜伽老师，像我这样子。那他们，我通常都会问他们一个问题，就是对于想要从事阿育吠陀，或是想要多认识阿育吠陀的人，他们有哪些建议？然后我听到很有趣的是，他们大部分建议都是，如果你真的想要了解阿育吠陀的话，与其一本书一本书去看，去旁敲侧击，去了解很多枝枝末末的东西，找一个可以帮你统合这一切知识、有系统性教学的阿育吠陀课程是很重要的。因为你一直去追求枝枝末末的东西，可是你没有一个主干，那你没有办法把这些点结起来、连接起来。当你有一个主干，有一个基础之后，你再去看这些枝枝末末东西，你会更有所启发，你会比较好运用。就像大家，呃、嗯，一开始我们在接触瑜伽的时候，我们一定是上过很多瑜伽老师的课，不同的主题的课，不同类型的课。那这些东西都可以把它看成是点。可是，直到我们开始上瑜伽教师训练课程之后，你才有一个系统性的，可以把这些点连连接成线。阿育吠陀也是一样，如果你一直只是去听所谓的呃主题的讲座，而自己没有一个主干，没有一个基础的很完整的基础的概念，可以把这些东西连接起来的话，你在运用上会会觉得绑手绑脚。那当然，现在我觉得在台湾，在全球也是一样，越来越好的是越来越好的一个趋势，就是有越来越多的阿育吠陀的医师，或是阿育吠陀的治疗师。开始在开这种的基础课程，或者所谓的进呃进进入式的课程，这个进入式进是那个浸泡的浸 ，immersion， 英文叫 immersion。那我觉得大家如果有兴趣的话，也可以去参考不同呃不同课程讲师的背景，然后挑一个比较适合你背景的讲师的课程，然后适合你自己的时间的课程。呃，阿育吠图的基础课程去上，因为这样可以帮助你将来在自己看书的时候能够旁敲侧击。那当然，我的课，我的阿育吠图先修班课还是不断的在进行，不断的在开班中。那如果大家有兴趣的话，也很欢迎大家呃可以参考一下。那如果说你曾经有上过别的老师的呃 immersion 的课程，或者是基础课程，然后将来有兴趣往阿育吠图的料理去研究阿育吠图的料理。或是阿育吠陀的，嗯，阿育吠陀跟瑜伽的结合的话，我之后也会开，我接下来会陆续的开进修呃进阶课程。所以如果说你已经上过别的老师的基础课程的话，也很欢迎跟我呃加入我们的进阶课程。那我一直非常，嗯，应该怎么说？我觉得每一个不同背景的学生，或是每一个不同背景的人，可以带来不同的刺激跟课堂上的一些灵感的启发。所以我也希望可以遇到更多，嗯，不同阿育吠陀背景的人，大家可以互相的切磋，然后不同互相的在这条路上走得更稳健，然后一起去推广阿育吠陀，然后推广瑜伽，因为这是未来的趋势。就像我的一个，我那一天在采访我的学呃我的同学 Nancy 的时候，她有提过 Nancy， 像呃我之后会再开一个那个 podcast 跟大家。分享我采访他的的一些感想。我觉得他讲的一句话很好，就是当我们了解阿育吠陀，当我们能够应用阿育吠陀跟瑜伽之后，我们能够协助不同，我们能够在不同的前提跟不同的环境之下协助不同的人。你今天不管你有没有打疫苗 ，OK， 你可以协助打了疫苗的人，让他帮他们减轻他们身心上的不适。你也可以协助没有打过疫苗的人，帮他们预防或者是呃平衡相关的失衡。可是前提是你要对到底发生什么事情有所了解。所以，如果你也有兴趣投入这一行的话，或是想要了解更多阿育吠陀的话，都欢迎大家跟我联络。那我们大家可以有所切磋，然后有所讨论。那今天跟大家闲聊到这边为止。如果大家有什么问题的话，可以留言在这一条的 podcast 下面。我们的 podcast 的频道是有留言功能的。如果你留言的话，我都会，我有看到的话，我会在我会用文字回答，或是在之后的闲聊，或者是主呃商卡的小讲堂当中，如果有相关主题的话，我也会提出呃相关的解答。那也感谢大家今天的收听。那就 Namaste。Nam 谢谢。